0: Het is bewonderenswaardig als mensen ervoor kiezen om voor zichzelf te beginnen en helemaal als hun zaak weten op te schalen naar een plek waar ze ook werk bieden aan personeel, aan medewerkers. Mijn volgende gast, Mitchell Jacobs, deed dit. In 2014 studeerde hij af aan de Technische Universiteit in Eindhoven van de opleiding Industrial Design. En met zijn fascinatie voor leren en ontwikkelen bouwde hij samen met zijn medewerkers studio. En in deze aflevering vertelt hij daar alles over. Hallo! Tof dat je luistert naar de gaaf podcast. Mijn naam is Rudy van Beurden en in deze podcast interview ik collega's, sprekers en trainers op het snijvlak van de volgende drie thema's. Public speaking, personal development en poen en purpose. Waarom? Omdat ik erg benieuwd ben naar hun antwoorden op de hoofdvraag van deze podcast... Hoe fix je een gaaf leven? Dus, ben je ook benieuwd naar antwoorden op deze vraag? Of ben je op zoek naar meer energie in je leven en meer helderheid in je hoofd? Zet je dan schrap, want hier komt een volgende aflevering. Hallo. Zo, dat is wel zeker anderhalve meter. Het is al uh, 6 meter of zo. Mooi weer, hè? Hallo. Ik was net vast je ding. Ik weet niet hoe laat hij komt of naar dingen gaat.
1: Nee, dat is zo niet geweest.
0: Wat, uh, ja, is wel lekker. Ja. Heb je iets met zalm of niet? Ja. Dat is wel super lekker. Waarvoor? Ja. <laughs> nou, hier zitten we met John. Ja. Op jouw uh, kantoor, Studio Tast, in de apparaatfabriek. Ja, welkom. Ja, dankjewel. Uh, bedankt dat ik langs mocht komen. Enigszins uh, veilige afstand natuurlijk. Kantoor is veel rustiger dan normaal. Want normaal is die hier hartstikke druk, maar nu zijn jullie maar met z'n tweeën.
1: Ja, 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 helaas. Hebben jullie een rooster of zo
0: opgesteld? Dat je per toe komt?
1: Nee, iedereen heeft zijn eigen computer. En die hebben ze mee naar huis genomen. Um, dus het is niet een uh, grote IMAC computer. Dus het is niet makkelijk even hier of even daar zitten. Dus uh, Jeroen en ik hebben nu besloten om echt hier te komen zitten. Maar ja, vooral de programmeurs vinden het wel lekker om thuis gewoon uh, code te knallen. En uh, Stef met zijn baby en zijn kind, uh, ja, die moet daar ook heel veel uh, time management doen. Ja. Dus die blijven voorlopig nog even thuis zitten.
0: Ja. Hey, we, we, we zijn in Studio TAS. Sommige mensen hebben het misschien nog nooit gehoord. Je bent een aantal jaar bezig. Um, Industrial Design gestudeerd. We kennen elkaar van de TU van een paar jaar geleden. Eigenlijk net toen jij aan het afstuderen was. En ik was volgens mij net al klaar. Maar ik deed ja. al een paar projecten daar. Wat is Studio Tast en wat doet het? Nou, Studio TAS is een
1: ontwerpstudio en we zijn gespecialiseerd op leren en innoveren, zoals we het zelf noemen. Dus hoe zet je mensen in hun kracht, zodat ze ja, nieuwe dingen willen leren, gemotiveerd zijn om te ontwikkelen. En daar zetten wij design en technologie voor in. Dus wij maken producten, soms kan dat fysiek zijn, soms kan dat digitaal zijn, uh, maar ook heel vaak een combinatie van ja, offline online.
0: Ja, en dat met name voor het onderwijs toch?
1: Ja, daar is het wel begonnen. Um, ja, leren is natuurlijk heel logisch een verbinding met het onderwijs. Maar ja, afgelopen zes jaar is dat wel veel meer verbreed... ook naar bedrijven, organisaties toe... waar ja, ontwikkeling plaatsvindt, waar werknemers... Um, ja, Nieuwe skills moeten ontwikkelen, omdat ja, werken ook anders wordt. Uh, of waarin directies met nieuwe visies moeten gaan ontwikkelen. Uh, dus leren vindt overal plaats, niet alleen in het onderwijs. Uh, dus ons werk is ook veel meer
0: breder geworden dan dat. Ja, maar de centrale component is altijd leer, leer, leren. Ja. En waarom jouw fascinatie met dat thema? Nou, als
1: je nieuwsgierig bent en nieuwsgierig blijft, dan ben je volgens mij heel open voor andere mensen... en heel open voor nieuwe informatie. En dat is volgens mij de basis voor een, ja, een hele empathische wereld. Klinkt heel zweverig misschien, maar ja, ik denk dat dat de kern is. En mensen hebben soms dat setje nodig om even weer ja, gemotiveerd te zijn... om nieuwe prikkels tot zich te nemen, te, te willen groeien... en te zien wat dat met hun kan doen. Ja. En met design kan je gewoon heel veel bereiken... om mensen net dat setje te geven.
0: En welke tools zet je dan in? Want jullie hebben eigen producten ontwikkeld, maar ook diensten en werkvormen en spellen. Ja,
1: ja omdat we dus echt vanuit innovatie kijken, komen ook. Uh, ja, de vraagstukken bij ons zijn vaak wat breder en wat opener. Uh, dus vandaar dat ik ook zeg, ja, soms is het een fysiek product, soms een digitaal systeem, soms is het een training. Uh, vaak ook een combinatie van die verschillende componenten. Uh, we zijn heel veel bezig met ontwerpend leren. Dus dat gaat over hoe je uh, stapsgewijs uh, flexibel kan ontwikkelen met ja, een bepaald doel, purpose en gedachte. Uh, zonder dat het helemaal vaststaat en lineair is welke stap je gaat er lopen. Nou, de, de volksmond kent ook wel design thinking. Uh, daar zit dat dichtbij. En daar maken we ook heel veel tools bij. Omdat ja, procesmatig werken, flexibiliteit zijn hele abstracte grote thema's. En hoe maak je dat nou tastbaar? Nou, dat vandaar ook de naam studio tast. Um, door dat tastbaar te maken wordt het opeens leuk en interactief om te veranderen mm -hmm. in plaats van dat het een, een obstakel of een angst is.
0: Ja, ja, ja. omdat je er gewoon handen en voeten aan geeft. Je kunt het aanraken je krijgt feedback.
1: Ja, je kan letterlijk kan je met je proces schuiven. Dus we hebben één product genaamd Crow en dat gaat dus over hoe je een projectplan eigenlijk maakt. Um, en er is niet één manier om bij een oplossing te komen, um, dus daar zijn verschillende stappen in mogelijk. En door je die fysiek kan aanraken en daarmee kan schuiven en dat bespreekbaar maakt met je of klasgenoten of uh, teamgenoten of wat dan ook, ja, wordt het heel intuïtief en interactief om ja een keer anders te gaan werken of anders te gaan leren.
0: Ja. En daarnaast geef je ook sessies buiten coronatijd om fysiek offline voor de groep. Ja. Aan docenten, aan onderwijsprofessionals ja en landen en uh, ook uh,
1: commerciële partijen dus niet alleen maar uh, onderwijs nu ook online uh, maar ja offline is toch wel uh, geeft nog meer energie dan uh, digitaal ja. maar ja wat ik al zei we zijn met grotere thema's bezig dus ontwerp leren procesmatig werken um, je kan heel mooi producten daarbij bedenken die al die eerste zet geven om daarmee aan de slag te gaan. Maar vaak moet je ook een mindset uh, ontwikkeling eigenlijk aanleren bij de mensen. Of dat nou onderwijsprofessionals zijn of ja vanuit businessleven. Uh, en daar zijn die trainingen heel mooi voor. Dus om mensen die mindset mee te geven, zelf te laten ervaren wat verandering met ze kan doen. En de producten en systemen en apps die we maken, die helpen dan om weer te implementeren in je dagelijkse werk.
0: Ja. Hey, en als, als, als trainer of als ontwikkelaar of de, de dingen die jullie in de markt zetten, daarvoor dien je ook goed te weten wat die ander nodig heeft. Hoe, hoe pak je zo'n intake aan? Stel een nieuwe klant meldt zich en die heeft een bepaald verlangen of wens. Hoe pakken jullie dat aan? Hoe kom je erachter hoe je ze optimaal kunt helpen eigenlijk.
1: Ja, dat doen we ook weer ja, op design thinking manier. Dus uh, wij noemen dat een verdiepingssessie. Dus we gaan eigenlijk de verdieping in met uh, ja, die partij of die potentiële klant. En daarin zetten we activerende werkvormen in om eigenlijk de vraag achter de vraag te gaan ophalen. Wat, welke vraag stel je mij nou eigenlijk? Heel soms komen mensen van ja, we willen een app. En als we dan verder gaan praten en brainstormen en zo'n verdiepingssessie ingaan kom je erachter dat een trainingreeks of een goed gesprek... eigenlijk ook de oplossing kan zijn. Ja. Waarin je ja, bij een appontwikkeling over 10.000 euro's hebt... en bij de andere oplossing die veel effectiever blijkt te zijn... Um, veel meer energie vrijkomt en veel meer ja, resultaat eigenlijk heeft. Alleen mensen denken vaak als we met vernieuwing bezig gaan... moeten we meer technologie, moeten we groter, duurder. En wij kijken dan in zo'n sessie naar ja wat wil je nou echt en dat... Ja, zorgt voor hele leuke samenwerkingen. Omdat mensen ook openstaan voor ja, dat soort uh, trajecten dan bij ons.
0: Ja, ja. Hé, hey, dat is de inhoud van Studio Tast. Maar in de zes jaar wat je al zegt dat Studio Tast bestaat. Um, en ik, ik was er helemaal bij bij het begin dat je startte. Het hebben van een bedrijf maakt dat je als persoon natuurlijk ook enorm ontwikkelt Een belangrijke pijler in deze podcast is ook persoonlijke ontwikkeling. Ja. Wat heb jij geleerd dankzij zes jaar Studio Tast? Ja, dat
1: zullen veel dingen zijn natuurlijk. Het eerste wat nu in mij opkomt is ja, bij jezelf blijven. Um, dus op de universiteit leerden we heel erg vanuit visies te denken, vanuit een ideaal beeld wat je eigenlijk uh, ja, naar de echte wereld tussen aanhalingstekens wil brengen. Um, daar ben ik heel dichtbij gebleven. Um, dus echt, het gaat over vernieuwende materialen. Het is heel makkelijk om ja, nu naar heel veel simpele e-learnings te gaan, om daar massa op te draaien. Um, maar hoe je dus een idealistische visie koppelt aan een realistisch businessmodel als bedrijf. Want ja, we moeten ook geld verdienen. Mm -hmm. Dat is waar ik vooral het meeste in gegroeid ben, denk ik.
0: En wat zijn dan concrete lessen geweest of hele concrete keuzes die je hebt moeten maken... om dus bij jezelf te kunnen blijven, maar ook om het rendabel te maken? Nou, nee, helemaal aan het begin durven nee zeggen... Dus
1: ja, startend ondernemen vooral uit de designwereld. Nou, bij design denken mensen aan: een logootje, een huisstijltje, een dingetje hier, dingetje daar. Ja, dat soort dingen gewoon niet doen. Alleen doen waar jij ook naartoe wilt met Studiotast. Of ik dan in dit geval. Mm -hmm. um, en daarmee spreek je dus uiteindelijk ook een netwerk aan dat daar interesse in heeft. En ja, vanuit dat netwerk heb ik heel veel ambassadeurs gehad, gelukkig... die met mij mijn verhaal zijn gaan vertellen. En daardoor een heel duidelijk, wel heel toegespitst... maar heel duidelijk beeld hebben gegeven van waar ik als ondernemer naartoe wil. Ja. En niet um, voor het snelle geld, dan maar even hier een opdrachtje, daar een opdrachtje. Alleen de opdrachten doen
0: die dan ook echt binnen die visie passen. Ja. En dat maakt dat je een hele duidelijke focus hebt... maar ook dat je veel duidelijker herkend wordt door... Uh, Mens van buitenaf eigenlijk. Ja. Ja, vet. En nu, zes jaar verder, is het op een punt waarvan je wilde dat het zou mogen staan? Of ben je verder? Of? Ja, die vraag krijg ik
1: vaker. En dat is um, een dubbel antwoord. Want als je, toen ik begon, ja, toen had ik een beeld van... ik ga alleen maar mijn eigen producten naar de markt brengen. Mm -hmm. Dus ik was afgestudeerd op een uh, basisschoolonderwijsproduct. Um, en dacht van ja, die ga ik uitbouwen en daar een productlijn van maken en dat soort zaken. Nou, dat is niet gebeurd. Maar dat was omdat ik de ondernemerskills toen nog niet had, toen ik aan het afstuderen was. Mm -hmm. Dus tijdens het eerste jaar heb ik heel veel ja, beslissingen gemaakt over hoe ik die visie naar de markt kan krijgen. Waar je dus niet in mijn beleving vast moet houden aan dan de vorm. Uh, dus het moet deze klok, het was dan een klok, moet deze klok worden... Maar het gaat om deze visie. Dus de stappen die ik heb gezet om die visie naar de markt te brengen... die zijn heel anders geweest dan mijn initiële plan. Dus het bereik is daarmee ook heel anders geworden. Maar de impact, ja, daar ben ik wel heel blij mee. Waar we nu staan. Dat echt scholen, maar ook bedrijven echt iets hebben aan onze producten. Ja. Vooral die vooruit willen en, en verder willen kijken dan wat nu mogelijk is... maar ook wat morgen mogelijk is. Ja. Dus... Ja, ben ik waar ik wilde zijn? Nee.
0: Maar ben ik blij waar ik ben? Ja. ja. Hey, en denk je dat deze tijd, die coronatijd... dat zoveel spelregels herschreven zijn, um, een ontzettende impact gaan hebben op de dingen die jullie leveren? Gaat het veel meer online worden bijvoorbeeld in plaats van offline?
1: Mm, nou, wat ik al zei, we deden al heel veel blended. Dus combinatie fysiek-digitaal. Uh, we merken nu dat heel veel partijen daar de waarde van inzien of nog meer de waarde van inzien wat die combinatie kan doen um, ik denk niet dat wij volledig online gaan de, de, het tastbaar maken van complexiteit dat is een heel belangrijk onderdeel mm -hmm. hoe je dat dan uitvoert ja, dat je niet meer zo dicht bij elkaar staat in een training of in een klaslokaal ja, dat is in principe niet erg dus het vraagt net wat andere uh, ja, gedragsregels bij de producten maar in principe is het nog steeds past de visie nog steeds goed ook in deze tijdsgeest
0: ja yeah. Ja. ja, er is natuurlijk een enorme trend van digitalisering, dat iPads, schools en schermen en heel veel dingen online. Wat, wat vind je daar eigenlijk van, dat, dat zogezegd het onderwijs of gewoon heel Nederland eigenlijk digitaliseert? Um, je moet vanuit de waardes kijken. Uh,
1: waar wil jij naartoe als school, als bedrijf? En welke middelen passen daarbij? Als digitale middelen daar het antwoord op zijn. Goed, Ja, er zijn een aantal tools die perfect zijn om digitaal te doen... in plaats van op papier of fysiek. Um, dus een aantal zaken ben ik helemaal mee eens. Maar je moet niet gaan digitaliseren om te digitaliseren. Dus weet waarom je het doet en wat het voor toegevoegde waarde heeft. Um, nou, Net ook had ik het erover met mijn collega dan. Mm -hmm. Als je nu kijkt in coronatijd, hebben we allemaal die werksessies op schermen. Ja. En je zit wel achter een scherm, dus je bent wel digitaal bezig, heel fijn verbonden. Maar het betekent niet dat we constant met 50 man naar dat scherm moeten staren. Het is een middel om zo'n werksessie te gaan doen. Ja. Maar dan kan je nog steeds mensen vragen om dan in hun eigen werkomgeving offline dingen te gaan doen. Ja. En dat is vooral leren en creatief zijn in wat zijn de mogelijkheden van die digitale middelen.
0: Ja, zeker en hele praktische dingen. Ik zit ook in van die groepsapps met andere trainers om het interactief te maken. Dat je als energizer inzet, pak nu zo snel mogelijk een voorwerp om je heen dat begint met de letter G. Ja. En dat iedereen wegrent van de camera met een glas aankomt zetten of met een grammofoonplaat of uh, met gel, weet je wel? Ja. Een potje gel wat ze extra aan het overen. Gewoon om ook de pit erin te houden en, en de dynamiek. Omdat je gewoon als je heel de dag op je krent zit mm -hmm. en naar scherm staat... wat heel veel deelnemers ook teruggeven natuurlijk van die sessies... Ja. dat je best wel drained bent, weet je wel. Je bent wel uitgeput. Ja, zeker. Ja, alright. Hey, en um, wat zou je nog willen doen? Wat ga je nog meer? Want nu in de coronatijd heb je heel snel ook bijgestuurd... om binnen nota een nieuw product op de markt te zetten. Ja. Kun je daar kort iets over vertellen?
1: Ja, dat is eigenlijk een antwoord op de coronacrisis, om maar zo te zeggen. Um, wij werkten al veel online, uh, maar nu ja, werd natuurlijk nog meer de vraag gesteld van hoe kunnen we online gaan werken. En wij hebben een aantal offline werkvormen zoals Unblock. Dat zijn heel plat gezegd houten poppetjes en objecten waarmee je ja, een visie in beeld kan brengen, een brainstorm kan doen op tafel. Dat geeft heel veel energie. Uh, en digitaal komt het heel snel bij, ja, digitaal whiteboarden. Dus hoe gaan we die offline experience digitaal zoveel mogelijk ja, oppakken? En dat is uiteindelijk het online platform TechTiff geworden. Mm -hmm. We beginnen echt van ja, fysieke werksessies... en daar het, uh, de energie en, en, en ja, het, het gedrag dat hebben we gedigitaliseerd. Dus echt vanuit menselijk gedrag hebben we dat platform gemaakt. Waarin het niet alleen maar post-it schuiven is... maar echt ja, interactief spelen en leuk online samen zijn... Um, nou, die hebben wij in vijf weken tijd van concept tot helemaal ja, gelanceerbaar product gemaakt. En nu gebruiken we dus ook bij onze sessies. En dan zie je dat ja, dat stukje energie toch weer terugkomt um, wat wij offline ook in onze sessies hadden. En dat is wel heel prettig.
0: Ja, en dat kunnen mensen wel met een mobiele website, is het toegankelijk, toch?
1: Ja, het is gewoon uh, een website, dus jij kan uh, heel makkelijk daar een sessie klaarzetten, externe deelnemers uitnodigen. Super intuïtief. Uh, je hebt nul voorkennis nodig. Dus vorige week ook met 50 man daar sessies in gedaan in 12 of 14 verschillende uh, borden. Um, en die mensen hadden nog nooit het product gezien, nog nooit mee gewerkt, maar konden heel intuïtief ja, met objecten en iconen en, en, en dingen schuiven en spelen. Um, waardoor er niet alleen maar ja, verslagen in, in lappe tekst komen, maar ook gewoon hele mooie visuele praatplaten ontstaan. Ja. En dat helpt eigenlijk ja, um, om een beeld te hebben van waar je naartoe kan gaan of wat je doel dan ook is.
0: Ja. Dat valt mij ook al op, vooral bij hele grote organisaties of bij hele grote teams. Van waar hebben we het nu eigenlijk over? wat is het doel of wat is het thema dat op tafel ligt? Voordat dat überhaupt duidelijk is.
2: Mm
0: -hmm. uh, ja, daar ben je soms al uren of, of aan kwijt eigenlijk. Ja. Uh, terwijl als je dat dus illustratief kunt vormgeven, dan heb je een soort van piketpaaltje waar mensen het over kunnen hebben. En dan kan er nog wel bijgeschaafd worden.
2: Ja,
1: is en dus dan helder. niet ook... Het is niet alleen maar digitaal. Nu wordt het wel vooral digitaal gebruikt, dus dat Tactif. Um, maar straks, als we meer offline mogen gaan doen, zijn we dus nu ook met een augmented reality versie bezig. Als je dan een fysieke sessie hebt gedaan, dat je hem heel makkelijk kan digitaliseren. En dan niet de hele tijd met je foto's loopt te klooien, die dan weer in je powerpoint moet zetten. Maar dus echt een professionele visual dan digitaal eruit kan trekken, daar nog even nabewerken. Dus daar komt ook weer um, ja, dat fysiek-digitale terug, waar wij heel erg in geloven. En dan worden Heel makkelijk om ja, dadelijk terug te gaan naar de echte werksessies in de fysieke wereld, en misschien komt er weer een, een tweede golf, corona, en we moeten weer terug in een lockdown, wie weet. Ja. En dan kan je weer heel makkelijk digitaal verder, um, dus dat dynamische tussen de online en offline wereld, ja, dat zit ook wederom in dat product.
0: Ja. ja, hey, en helemaal aan de voorkant wist je altijd al dat je ondernemer wilde worden of een eigen bedrijf zou willen hebben.
1: Ja, diep van binnen boelde dat. Wat het dan moest zijn, ja, geen idee. Ja, en hoe dat dan kan, weet ik ook niet. Dat zit dan in je genen of zo. Mm. Um, dus als student heel erg gaan kijken naar... Nou, waar wil ik mij nou als ontwerper ja, hard voor maken... Um, heel snel kwam een maatschappelijk thema is voor mij belangrijk. Niet per se echt in commerciële productontwikkeling, maar wel waar je met mensen bezig bent. Ja, zo ben ik in leren gerold, want daar vond nou, waar we het net over hadden die digitalisering plaats. Ja. Wat heel mooi kan zijn, maar niet altijd het perfecte antwoord is. En Design is daar ja, het medium voor om te laten zien wat je nog meer kan doen als het om innovatie gaat dan alleen maar digitalisering. Ja,
0: ja. En ik denk dat die designtaal nu de laatste jaren... ook mede door wat alles hier in Eindhoven gebeurt... ook steeds sterker en sterker gewaardeerd wordt, denk ik. Als een extra instrument waar je heel veel gebieden mee... aan elkaar kunt verbinden eigenlijk.
1: Ja, ja niet ontwerpers krijgen nu steeds meer grip op wat het kan betekenen. Het ja. is niet een open, creatief, vrij proces waarin alles mogelijk is. Mm -hmm. Als het om design-based leren of ontwerpend leren of werken gaat... Ja, dan heb je een heel hard beginpunt en eindpunt... Um, maar daarbinnen ga je flexibel en creatief aan de slag. En die combinatie maakt het heel ja, bruikbaar voor ja, wicked problems, noemen ze dat er nu. Um, heel veel bedrijven willen anders, moeten anders. willen meer duurzaamheid gaan implementeren. willen dat hun team zelfstandiger zijn. willen meer eigenaarschap uitdelen. Ja, hoe ga je dat doen? Ja. Zonder dat je die structuur en controle verliest.
0: Ja. En die verschillende vragen, die vind je gewoon heel prikkelend. Ja. Dat is wel iets waar je op aangaat.
1: Ja, en als je dan iets kan maken wat in de ogen van de gebruiker simpel is en leuk is. En dan, ze noemen het een spel, terwijl het heel serieus is. En dan onbewust aan veranderen zijn, hoe ze werken of hoe ze leren. En dat leuk vinden om te doen. Ja, dat geeft een hele kick als ontwerper. Um, ja Wat ik in het begin al zei, dat je niet dat als obstakel gaat zien als gebruik. Van ik moet veranderen, maar als iets... Leuks, iets interactiefs. Ja,
0: een soort van pool. Mensen willen er gebruik van maken. Mensen willen ermee aan de slag in plaats van dat het een moedje is.
1: Ja, dat intrinsieke vlammetje zoeken. En die aanzetten. Ja, en dan gaan mensen helemaal los.
0: Ja, ja. Je noemde net ook al het maatschappelijke. Dat, dat je dat ook een belangrijke component vindt. Niet alleen maar moneymaking. Mm -hmm. Een ander onderdeel, een rode draad in deze podcast is het thema Poen and Purpose. Ook bij jou wel bekend natuurlijk. Yeah. Uh, waar we ook verschillende dingen vanuit JCI mee hebben gedaan. Poen and Purpose Borrels. Uh, dat is een netwerk van jonge ondernemers en ondernemende figuren. Waar we allebei bestuurslid van zijn geweest vorig yeah. jaar, 2019. Nu hebben we het stokje overgedragen. Um, kun je iets vertellen over de verhouding van Poen and Purpose in, in jouw werk of in jouw privéleven. Hoe hou je daar rekening mee? Is dat een schommel? Of kan het samen? Ja, ik denk dat het heel mooi samen
1: kan. Mm -hmm. um, dus als ontwerper kijk ik naar de waarden die een product of een dienst kan leveren aan de gebruikerskant, Maar ook aan de economische kant. En die twee moeten in balans zijn. Dus het begint wel altijd bij mij in ieder geval vanuit Purpose. Maar we gaan op zoek naar een vorm die ook ja, aan de poenkant een Logisch verhaal wordt. En dat kan zijn dat je bepaalde ontwerpkeuzes moet maken of bepaalde functies wel of niet moet doorontwikkelen. Um, en dat maakt het eigenlijk dat wij wel realistische producten maken, maar die wel vanuit dat maatschappelijke oogpunt of duurzaamheidsoogpunt ontwikkeld worden.
0: Mm -hmm. En als je dat dus in de markt zet, dan komen die opdrachtgevers als vanzelf? Of hoe zie je dat? Heb je in het begin ook heel veel dingen voor nog moeten doen om je om jezelf
1: te laten zien? Mm, nou, niet per se vanop. Um, dus nou, op alle. Nee, voor de opdracht hebben we wel al gewoon altijd vanaf dag 1 betaald werk gedaan. Dat is ook een van mijn missies om vanuit de ontwerpwereld. Um, ja, is het iets gewoner om heel goedkoop te werken? Sommige opdrachtgevers gaan er ook vanuit dat dus je dat heel goedkoop doet. Yeah. Heb ik ook nooit gedaan. Wij bieden waarde net als een ander beroepveld. Uh, dus ja, daar betaal je voor. Of je gaat maar weg. Uh, <laughs> en de, ja. Ja. Uh, dat is wel heel
0: sterk. Dus moet je wel gewoon als beginner ondernemer, net kom je uit de studiebank, wel stevig in je schoenen staan.
1: Ja, ja ik had gewoon in mijn achterhoofd, als het niet lukt, kan ik nog altijd een maan zoeken. Ja. En dan, dat zorgde voor mij in ieder geval voor dat ik heel dicht bij mezelf bleef en waar ja. ik in geloof. En nu zijn we bijvoorbeeld ook aan het kijken naar een eigen productietak... die we willen opzetten. De productie wordt steeds groter. Maar ja, onze Nederlandse leverancier die gaat stoppen. Nou, Waarom weet ik niet precies daar... Er zit dan misschien geen verdienmodel meer in om in Nederland te produceren. Dus ja, gaan we dan naar China? Gaan we dan naar Sri Lanka? Wat betekent dat? Heb ik daar grip op? Ja, weet ik niet. Dan ga ik liever kijken of ik hier een sociale werkplaats kan opzetten. Waar we ook echt grip hebben op de duurzame materialen van de fysieke producten. En hoe de mensen daarmee omgaan. En Nederlandse ja. economie eigenlijk te stimuleren. Ja. Dus daar ben ik nu uh, met mijn vader uh, aan het kijken hoe we dat... Uh, ja, van de grond kunnen krijgen. Dus daar geeft coronatijd ook wel iets meer ruimte voor... om dat plan te ontwikkelen. Ja. Dus high-tech werkplaats met een hele menselijke kant. Cool, cool.
0: Ja, wat dat betreft geeft deze hele reflectieperiode... wel heel veel lucht en ruimte, juist voor die ideeën. Ja. Um, had, je, had je daarvoor het idee dat je bommetje vol zat? Dat je altijd bezig was?
1: Ja, wel op het niveau dat het nog leuk was. Um, dus ik krijg er ook wel een kick van om met zoveel dingen bezig te zijn. Ja. En nu ben ik qua werk nog steeds even druk. Dus dat is niet minder of meer geworden. Alleen, ja, het geeft net wel meer ruimte om de focus te pakken. Ja. Van wat vind je nu echt belangrijk? En waar wil je inderdaad ook na de coronatijd... nog steeds sterk in zijn als bedrijf? En hoe ga je daar dan ook... Ja, niet nu uh, paniekvoetbal spelen om maar zo te zeggen. Maar ook op lange termijn vooruit blijven kijken waar je mee aan de gang wil. Ja. Daar pak ik nu meer ruimte voor. Om dat ook ja, goed steady te houden. Dat die fundering blijft staan waar ik zes jaar geleden mee begonnen ben. Ja. Dat je nu niet opeens alles digitaal gaat doen. Ja, om het slecht. maar digitaal te doen.
0: Ja. Maar heb je wel eens van die paniekrekker gedachten gehad? Of dat je dacht van oh shit we raken de controle kwijt. Dat dat even de kop opsteekt?
1: Nee, de controle niet per se. Kijk, wat voor mij het belangrijkste is, ik heb een team, ja, die wil je ook gewoon uitbetalen. Zeker. Um, dus als ik stress heb, dan gaat het meer over, heb ik voor mijn collega's nog steeds dadelijk een mooie functie. Um, dat is voor mij eigenlijk de belangrijkste reden om altijd ook ja, vanuit die poenkant uh, te werken. Kijk, voor mezelf het komt dat goed. En met hun ook wel. Maar je wil gewoon daarin ook een heel gezond bedrijf zijn. Iedereen een mooie werkplek bieden. Ja. En dat is het enige stukje wat misschien meer stress geeft. Voor mij dan. Maar op visiegebied en op ontwerpskillsgebied. Ja, nee, daar staat mijn, mijn plan nog steeds heel duidelijk.
0: Ja, zeker. Daar heb je natuurlijk een, een flinke verantwoordelijkheid mee natuurlijk. En ik denk dat je ook gewoon, je bent echt bizar goed in plannen. Er is niemand die ik ken die <lacht> beter is in plannen. Als, als, als we aan jou iets vragen van, goh, cool, kun je voor ons dit en dit? Dan zeg je wel, ja, dan moet ik voor die tijd hebben. Want ik zet het in mijn agenda dat ik van half twee tot drie uur aan werk. En dan is het gewoon af en dan krijg je het ook. Yeah. En als je niet voor die tijd hebt ingestuurd, dan kunnen we een design niet aanpassen. Uh, heb je daar nog tips voor? Ben je altijd al zo geweest, sinds jongs af aan? Of is dat iets wat je jezelf hebt aangeleerd? Om zo gedisciplineerd te zijn? En zo strak in jouw agenda eigenlijk? Um, nou, mijn
1: ambities zijn heel groot. En om dat te kunnen bereiken, ja, moet je in mijn beleving gestructureerd zijn. Um, ja, om zoveel mogelijk daarvan te maken. Dus ik weet niet of ik van, mijn kern is niet per se echt een planner. Maar het geeft mij heel veel structuur en rust om daar buiten mijn creativiteit te vrijloop te laten gaan. Ja. Als ik aan die planningskant niet de structuur heb... Ja, dan geeft mijn creativiteit ook niet de ruimte om ja, te groeien. En dan word ik heel onrustig.
0: Maar zet je dan echt alles als blokken in je agenda? Of hoe doe je dat heel praktisch?
1: Ja, dat is ook weer ja, practice what you preach. Dus we hebben een offline planbord... waarin we planningen maken... gecombineerd met een digitaal uh, takensysteem. Uh, dus ook dat weer hebben we helemaal... verstudio tast. Uh, waarin ik en mijn team dat heel prettig vinden werken. Ja. Waardoor je... Ja, wel structuur hebt en planning hebt... maar weer niet helemaal vast zit... in een bepaald lineair ja, stramien.
0: En dan zie je ook van elkaar... waar je uh, mee bezig bent.
1: Ja, veel ja. openheid... Ja. Um, wat je nodig hebt van elkaar. Um, dus onze plan sessies beginnen ook altijd met... hoe voel je je? Um, en we eindigen altijd mee... wat heb je nog van de rest nodig? Of kan iemand je ergens mee helpen? Uh, ook in online tijden um, speelt dat mee. Dus daarmee... als de een dat wel meer ruimte in zijn agenda heeft... en de ander loopt over... Ja, dan kan dat heel mooi eigenlijk overlopen in elkaar. Maar daar heb je wel die structuur voor
0: nodig. Ja, ja helder. Tof. Hey, en wat als je nog groter mag denken en een heel invloedrijke positie zou hebben, bijvoorbeeld bij het ministerie. En iets zou mogen zeggen over onderwijs, al dan niet voor jongvolwassenen, al dan niet voor training on the job, al dan niet voor scholen. Wat zou jij door willen voeren in Nederland? Of wat denk jij dat Nederland echt nodig heeft op het gebied van leren en ontwikkeling?
1: Um, woe, dat is een grote vraag. Klopt. <laughs> ja, wat heeft even nodig? Mensen in hun kracht zetten. En dat is heel, heel abstract natuurlijk. Mm -hmm. Maar ik zie bij heel veel organisaties... dat mensen geen beslissingen durven te maken of mogen maken. Terwijl met de juiste tools en juiste begeleiding... Ja, iedereen ja, veel meer kan floreren en kan groeien. Um, dus mocht ik bij een ministerie aan de slag gaan... Ja, dan zou ik ook daar design-based ontwerpend werken. Um, om vanuit de gebruiker te luisteren, wat heb jij nodig? En dat te vertalen naar oplossingen.
2: Ja.
1: Um, dus geen verslagen maken, maar producten, systemen leveren... en trainingsprogramma's leveren. Dus ook het voorbeeld van TechTiff, dus dat uh, online platform... wat wij in vijf en een half, zes weken hebben gemaakt. Ja, we zijn het gaan doen... We hebben het bedacht, zijn het gewoon gaan doen... ...hebben het in de markt gezet en nu komt dat terug. Maar als ik alleen maar een verslag of een visie in de markt had gezet... zijn, mensen, ja leuk, mooi, ja, 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 oké, okay, gaan we doen. Mm -hmm. Maar weten ze niet, ze hebben niks tastbaars of, of om vast te pakken... ...om echt feedback op te geven, om echt te veranderen... ...om echt anders te werken of te leren. Yeah. Um, dus veel meer, ja... Lean werken, um, design-based werken.
0: Maar ergens ook produceren, produceren, produceren. Ja. Dat, dat zit misschien wel heel erg in die opleiding industrial design. Ja. Terwijl, terwijl heel veel andere universitaire studies heel erg thought-focused zijn. Denken, kritisch denken, lappen tekst, opleveren. Ligt ja, welke opleiding je hebt natuurlijk? Het denken
1: en doen is daar heel centraal. En dat is ook in Studio Tast heel centraal. Dus ja, we doen ook semi-academisch onderzoek natuurlijk. We zijn geen echte academici, maar we kijken wel echt naar wat het met mensen doet. En hoe we daar ook bepaalde theorieën aan kunnen koppelen. Maar dan doen we het ook meteen. En dan gooi je het in de markt en dan zie je wat er terugkomt. Welke energie komt er terug? Welke frustraties komen er terug? En zo kan je ja, stapsgewijs heel mooi iets gaan opbouwen. Terwijl om alleen maar erover te praten en verslagen te schrijven, ja, dat schiet niet op.
0: Nee, ja. ja. In mijn beleving. Nee, ja, tof. Ik spiek even op de tijd hoe ver we zijn. Oh, we hebben nog eventjes helemaal goed. En jullie overwegen zelf ook met een podcast te starten, hè? Ja. Goed voorbeeld doet volgen. Ja. <laughs> daar zit je nu nog helemaal in de eerste oriënterende fase, of niet?
1: Ja, dan moet ik eerlijk zijn: mijn collega Jeroen is daar met de plannen voor bezig. Um, nou, een van de uitdagingen die wij als Studio Tast hebben, is: ja, welke waarde leveren wij nou eigenlijk als je met ons samenwerkt? Want in die end zien mensen, ja, je hebt een. Platform of een app gemaakt, of een ja, kist met houten blokjes. Weet je wel, mm. wat zit daarachter? Wat betekent dat eigenlijk nou echt? Yeah. Want het lijken simpele producten en systemen, maar ze zitten dus heel erg op die mindset verandering als je ermee aan de slag gaat. Yeah. Um, en dat is heel moeilijk in waarde over te brengen in tekst. Dus dat moet je heel erg ervaren. Dus als mensen met onze producten of systemen werken, dan is het meteen, gaat die, gaat dat, ja, die klik, komt er dan. En, ah, oké, okay, nu snap ik wat jullie bedoelen. Yeah. Nou, we maken daar wel al veel videocontent bij en dat soort zaken. Maar de meeste waarde, de meeste energie zit in heel veel gesprekken die we ook voeren met scholen, met... Uh, ja, inspirerende mensen uh, met collega-ondernemers, uh, nou,
0: met klanten, noem maar op. En dat heeft ook te maken met perspectief, denk ik. Ja. Dat valt me steeds meer op als een voorbijganger of een nieuwkomer of een um, externe expert voorbij komt, dat hij of zij een ander perspectief meeneemt en soms ja. ook verder kan uitzoomen, zodat de bigger picture duidelijker wordt. Als je ergens helemaal in zit in een project, dat ervaar ik zelf ook heel vaak dan. Denk je, sowieso moet het terwijl als iemand voorbij komt met velderende vragen, dan zoom je uit en dan zie je eigenlijk weer waartoe dat schaapje leidt of onderdeel van is. Ja. ja, en
1: voor mij waarom ik dit ben begonnen is omdat ik gewoon met fijne mensen wil samenwerken en mooie dingen wil creëren waar wij in onze visie een betere wereld mee maken. Mm -hmm. Uh, en al die energie zit in bijna elk project wat we hebben. Dus ook alle partners en klanten waarmee we mee samenwerken. Ja, bij zo'n fijne relatie mee. Um, dat is waar het om gaat. Dat er dan iets heel concreets uitkomt. Dat is heel mooi, want dat is implementeerbaar. Maar die energie aan de voorkant, ja, dat is waar iedereen ja, gelukkig van wordt. Ja. En dat kan je veel beter vangen in ja, een mooi gesprek of een mooie dialoog of uh, discussie. Ja. Daar kan je wel een artikel daarna van gaan maken. Maar ja, dat lezen doen wij als ontwerpers sowieso een stuk minder. Een hele videoproductie eromheen maken ja, is superveel werk. Dus waarom niet kijken of we de energie die wij ervaren met mensen ook in een podcastvorm kunnen gieten. Ja,
0: heel effectief middel. Zeker. Luister jezelf zelf podcast? Af en toe, ja. Welke? Nou, die van jou. Ah, cool. <laughs> maar ook andere.
1: Ja... Ik heb op vakanties probeer ik het vaker. Um, van hele luchtige tot wat serieuzere. Maar ja, meestal haak ik toch na één of twee afleveringen af. Omdat het dan of te gestileerd is, of ik weet het niet. Het, soms mist het echte stuk. Uh, ja, My Dad Rode Porn is wel de enige die ik helemaal uh, afgeluisterd ja, die is heb. omdat laat, die echt, Natuurlijk, ja. echt
0: bizar. <laughs> ja, zo uniek ja. Zeker. Maar
1: ja ik heb daar misschien nog niet genoeg de rust voor gevonden... of de juiste podcast gevonden... die dan mijn uh, ja, echte trigger eigenlijk uh, pakt. Ja, cool,
0: cool. Hey, stel dat je... In, in, wat ik echt fascinerend vind in jou... is dat je echt zo gedisciplineerd bent... en sinds je afstuderen heb je gewoon die koers gepakt. Dit ga ik doen, doorzetten. En eigenlijk... Ja, voor de buitenwacht volgens mij als een tank gewoon zoetjes aan, rechtdoor. Je bent niet zo snel weer stuk te brengen, <laughs> heb ik het idee, toch? Het is niet dat je wanhopig met je handen in je haar uh, alles gaat betwijfelen... en denkt, uh, shit, dit komt nooit meer goed. Dat heb je niet heel vaak, toch?
1: Nee, nee. Ik ben wel heel kritisch op wat we doen en wat ik zelf doe... en waar ik denk dat de studio naartoe moet gaan. Ja. Maar dat is wel vanuit een bepaalde... Rust en bepaalde ja, geloofsovertuiging, um, maar niet vanuit paniek.
0: En die geloofsovertuiging, da daar heb je dus heel veel um, luk mee, geluk mee, dat je die eigenlijk al heel vroeg hebt gevonden. Dat die zo, zo rotvast aanwezig is.
1: Ja, of dat geluk is, weet ik niet, want ik ben daar wel heel bewust naar op zoek gegaan. Oké. Okay. Um, ik ben bewust na mijn bachelor uh, diploma, ben ik een jaar ertussen uitgegaan. Omdat ik niet helemaal tevreden was met de ontwerpkoers die ik maakte. Dus nee. toen ben ik bij verschillende ja, ontwerpstudio's gaan werken. Ben ik gaan reizen om ook meer culturele uh, invloeden tot mij te nemen. Ja. Dat heeft ervoor gezorgd dat ik zeker wist van ja, het moet iets met maatschappelijke thema's te maken hebben. Dus in mijn eerste half jaar in mijn masterprogramma. Ben ik heel bewust, ben ik verschillende scenario's, contexten gaan, ontdekken. Um, en zo uiteindelijk bij leren terechtgekomen. En me daar wel in één keer vastgebeten, ja.
0: Ja, precies, precies.
1: En toen twee jaar al soort van kunnen laten sudderen voordat ik echt het ondernemerschap inging. Ja,
0: ik denk dat dat ook heel goed is. Het onderbewustzijn, in een van de vorige afleveringen heb ik het daar ook over gehad. Als je daarmee bezig bent en dat sudderen, hoe jij het noemt. Ja. Dan hoef je er niet fulltime mee bezig te zijn, maar dan... Werk je er al naartoe, dan kan het uiteindelijk uh, vorm krijgen na verloop van tijd. Ja. En een gezond stukje koppigheid is ook wel <laughs> belangrijk, denk ik. En dat is meer het persoonlijke vlak, maar dat zit ook wel in jouw familie, toch? Je bent voor een deel ze Indonesisch. Ze luisteren, hè? pas op. Ja, ze luisteren, <laughs> hindoe Maar ik kan me nog herinneren dat je één keer met je oma op reis bent geweest naar Indonesië. Ja, klopt. En dat waren af en toe ook al een paar... <laughs> Pittige ervaring, of niet?
1: Ja, ja zeker. Mijn oma is Surinaams-Hindoestaans. Mijn opa was Indonesisch. Uh, en samen ben ik met oma inderdaad naar Indonesië gegaan. Ja, zij heeft ook altijd een duidelijk beeld van wat zij vindt dat moet. En houdt ook wel van een beetje ja, spanning, om maar zo te zeggen. Daar geniet ze ook wel van. Dus dat is misschien dat Hindoestaanse ondernemersbloed wat uh, toch ook wel in mij zit.
0: Maar dan kwam je ergens aan met de bus en dan stapte je allebei uit. En dan wist jij eigenlijk al waar... De route was waar je naartoe moest, maar zij had al een ander idee.
1: Ja, en dan moesten we naar links en ze liep naar rechts. En er waren er duizenden <lacht> mensen om ons heen en voor je het weet ben je er kwijt. <lacht> en de trein ging uh, over twee minuten vertrok die. Ja, en dan moet je even naar oma gaan schelden. <lacht> en dan kijken de mensen je aan van hoe praat jij tegen die mevrouw? Want <lacht> zij is 80 jaar. <lacht> en dan komt ze lachend komt ze terug oh, en zegt echt? ja, ik wist het wel hoor. Maar uh, ja, dat zijn heerlijke momenten. <lacht>
0: <laughs> ik kon me echt niet voorstellen dat ik ooit tegen mijn oma zou moeten schelden. Ja, helaas is ze dus er niet meer, maar die, die was zo'n pittige tante dan jouw oma. Ja. Gewoon,
1: uh... En daar geniet ze dan ook van. Dat was ook een beetje de relatie die ze met opa had uh, voordat hij overleed natuurlijk. Een beetje dat, ja, dat strijden op een gezonde manier. Ja. Uh, ja, dat was ook hun liefde.
0: Ja. Maar met het temperament en die pit... Dat zit ook wel in jou, toch? Ja, ja wel zeker. Wel meer gedecideerd, denk ik. Dat je ook wel... Uh, ja, ja, je, je laat het niet zo snel ontvlammen, zeg maar. Maar het, het is wel een soort van brandstof voor jou, denk ik. Ja, ik heb het
1: iets meer gefocust. Waardoor je ja, op één ding gewoon al je energie kwijt kan. Ja. In plaats van op heel veel dingen. Um, en die focus heb ik gewoon nodig. Want mijn brein is ook gewoon altijd bezig. Um, en zonder die focus word ik ook helemaal gek. Dus... Ja, door dat op één ding te stoppen. En vanaf het begin heb ik tegen mezelf gezegd... alles is eindig. Dus ook dit. Ik geloof in ja, het design for education, laten we even noemen. Ja. Maar wat dat dan betekent... en hoe ik me daar over een paar jaar bij voel... Ja, dat laat ik gewoon los. Op dit moment is dit mijn focus. En ja, we begonnen inderdaad met alleen maar afgebakend binnen onderwijs. En heeft zichzelf heeft dat omgevormd vanuit de vragen die ja, mensen bij ons neerlegden. Naar samenwerken met musea, met leervraagstukken, met commerciële bedrijven als banken en uh, dat soort zaken. Ja,
0: veel bredere doelgroep.
1: Ja, Vet. en dezelfde designprincipes kan je daar toepassen... Uh, Alleen dus elke keer zo anders. Dus ja, daarmee verveel ik me niet. Ook al ben ik heel toegespitst bezig.
0: Ja, maar je, maar je zegt het dus wel tussen, de, tussen de neus en lippen door. dat je over tien jaar misschien wel in een andere levensfase iets anders zou kunnen doen. Ja, wie weet. Ja, maar dan wel vanuit de rol als designer? Of?
1: Ja, dat zit in je bloed. Dus ja. die laat je niet los. Ja. Dus ja. ja, alles zal ik sowieso ontwerpend doen. Um, maar ja, misschien wil ik me later wel gewoon voor een hele mooie stichting warm maken en hard maken en dat ik dan iemand vind die met heel veel liefde de studio wil overnemen of geen idee ja, ja ik die laat dat zijn gewoon open. ja mijn pad is daarin open mijn einddoel blijft staan en of ik dat nou linksom of rechtsom bereik ja dat maakt niet uit
0: ja ja Hey, misschien ter afronding, je had het daar net ook al over, ook nog voor de microfoon aanging. We zitten nu in heel veel online sessies, dat kunnen ook vergaderingen zijn. Ook mensen die naar de podcast luisteren, ongetwijfeld Zoom-sessies, Skype-sessies, Microsoft Team-sessies. Maar sommige zijn gewoon zo draining boring. Yeah. Twee uur lang, drie uur lang. Uh, er luisteren ook facilitators en trainers na deze podcast. Heb je tips voor hen om de boel iets verder up te spijzen? Dus dat het niet... Dat het niet voelt als een complete werkdag als je maar in een sessie van drie uur hebt gezeten als deelnemer.
1: Ja, blijf bij ook je principes die je offline in werksessies en in meetings gebruikt. Maar ga kijken hoe dat in een online wereld kan werken. En dat betekent dus niet alleen maar iedereen aan het scherm laten staren. Je kan ook heel prima um, in een Zoom-sessie zitten met z'n allen terwijl je allemaal offline bezig bent. Mm -hmm en dan een slimme manier hebt om dat weer bij elkaar te brengen. Dus het vraagt gewoon net een andere werkvorm en voorbereiding... ten opzichte van ja, de sessies voor coronatijd. Maar dat is waar de energie waarschijnlijk ontstond. En dus daar heb jij jouw business opgebouwd. Dus ga dat nu niet helemaal loslaten... omdat we allemaal naar een schermpje zitten staren.
0: Ja, goeie. En laatst heb ik een student van Tilburg University... en een van die eerste oefeningen was een brain dump. Dus pak gewoon een A4'tje en een pen... Zeven minuten op de klok. Ik zet de timer aan aan deze kant van de lijn. En nou, iedereen... Alles wat je in je kop hebt, maakt niet uit. Werk privé, to-do's, tekeningen. Kwak het op dat papier. Go, nee. zeven minuten. Dus iedereen is stil. En dan zie je al die hoofdjes gebogen en laat hem nu maar eens zien, dus je zag een hele lijst er vol op die camera's en dan toch inderdaad de afwisseling maken. Wat je ook, wat ik zelf ook merk, dat je ja. alleen maar aan het praten bent of zo. Dat is super vermoeiend.
1: Ja, durf te experimenteren en ja. deel dat dan ook met je, met je groep.
0: Als je dat benoemt.
1: Ja, nu dan vinden er, ze het alleen maar superleuk. leuk.
0: komt er een experimentje. <laughs> ik zag dus van de week in, in zo'n andere trainingsapp dat ze als energizer het YMCA van de Village People hadden gedaan. Dus nee. die, die, die trainer had super hard dat nummer aangezet en iedereen ging staan en moest dus YMCA doen voor een camera. Die moest wel wat overredingskracht hebben natuurlijk en een beetje rapport opbouwen in het begin van die sessie. Maar ja. die, al die mensen gingen mee en gingen dat doen. En die hadden zo'n screenshot gemaakt dat iedereen met zijn armen zo in de lucht stond. Maar gewoon, ja, het is hartstikke hilarisch. Dus dat komt, ja, mensen ja. hebben er ook wel zin in, denk ik.
1: Ja, dat hebben wij vorige week ook gehad. Er was dan ook een andere facilitator die dat deed. Ja, ik ben daar zelf wat minder van. Oké. Okay. Maar... <laughs> Ik zit meer aan de inhoudelijke creativiteit dan aan dat soort energizers. Maar ja. dat doe ik in mijn offline werk ook. Ja. Dus daarmee nogmaals, blijf dicht bij wie jij bent als trainer of als, als ondernemer. En ga kijken hoe dat in een nieuwe realiteit kan werken. Ja, dus dat, maar ja, ga niet allemaal rare sprongen maken als jij denkt dat dat nodig is. Nee. Maar als je daar niet in gelooft, dan voelt de ander dat ook dat dat niet oprecht is. Ja,
0: precies. Blijf bij je kern inderdaad. Hey Mitchell, je bent ondernemer, je ontwikkelt producten, je stuurt een team aan, je staat voor groepen, je verzorgt online sessies, super vet en inspiratievol, tof. Waar kunnen mensen meer over je vinden?
1: Uh, op bijna alle social media kanalen en op onze website. ja. Dus
0: studiotast.com. inderdaad. En ja. jouw profiel ongetwijfeld ook op LinkedIn, Mitchell ja. Jacobs. Tuurlijk. Je zal in de show notes erbij zetten. Nou en dan uh, regent het uh, contactverzoeken jongen.
1: Ja, we staan open voor uh, alle leuke gesprekken en innovatieve vraagstukken. Uh, niet alles is meteen opdrachtwaardig, maar elk gesprek is wel waardevol. Dus ja, je hoeft niet per se bij ons aan te kloppen als je al een zak geld hebt of weet ik veel wat. Maar als je met diezelfde energie die wij hebben ja, gewoon wilt sparren, dan ontstaat er altijd wel weer iets.
0: Zo is het. Mooi. Dankjewel, Kerel. Graag gedaan. Leuk. Zullen we nog een koffertje doen? Ja. En nog een selfie. <laughs> Is goed. Hey, jij daar. Zit je met een vraag of heb je een suggestie... voor hoe deze podcast nog gaver kan worden? Of misschien ken je wel iemand die ik echt, echt, echt moet interviewen? Stuur me dan een mailtje via podcast.gaaf.eu Cool. Je hebt ook zo'n mooie vertellersstem, jongen. Zo heel diep en... Uh... Ja. Daar hebben ze ook onderzoek naar gedaan dat zo'n diepe stem meer uh, overtuigingskracht in zich heeft.